0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Juristin und auf Medienrecht spezialisierte Rechtsanwältin Maria Windhager vertritt nicht nur seit Langem den Standard in Medienangelegenheiten oder rund um Hasspostings die grüne Klubhubfrau Sigrid Maurer, sondern sie bewirkte 2019 in einem Musterprozess für ihre Mandantin Eva Klawischnik ein vielbeachtetes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nämlich dass Facebook international verpflichtet werden kann, Hasspostings zu löschen. Heute bei 365 die Medienexpertin und Rechtsanwältin Maria Winthager. Maria Windhager – der Umgang mit Medien ist zwar Teil unseres Alltags und der durchschnittliche Österreicher ist acht bis zehn Stunden mit Medien unterwegs und beschäftigt, aber ein Bewusstsein für immaterielle Dinge, seien es Datenschutzrichtlinien, sei es Hate Speech, sei es Persönlichkeitsrechte, gibt es eigentlich nicht. Warum haben wir so wenig Vorstellungskraft über das Immaterielle? Haben Sie da eine Erklärung?
1: Ja, ich finde das eine ganz spannende Frage. Ich habe mir es auch noch nie so wirklich konsequent durchgedacht. Das wäre wirklich ein Thema für eine Dissertation, finde ich, eine fächerübergreifende. Aber aus meiner Perspektive oder Wahrnehmung fallen mir zwei Aspekte dazu ein. Das eine ist, dass generell das Persönlichkeitsschutzrecht nicht gut in unserer Gesellschaft verankert ist. Und ich sehe das Grundübel darin, dass wir noch immer eine sehr autoritäre Gesellschaft haben oder ein autoritäres Denken in der Gesellschaft. Und Persönlichkeitsrechte, da geht es so um das Ich und auch sozusagen um seine Verletzbarkeit. Und das ist in Österreich nicht so üblich, dass man das zeigt. Also das wird noch eher versteckt. Das ist auch sehr, denke ich, mit Scham verbunden auch, sozusagen eine Gekränktheit zu zeigen. Das hat einfach mit immateriellem Schadenersatz zu tun, dieser Kränkungsschaden, dieser Gefühlsschaden. Bei Verkehrsunfällen oder so ist es kein Thema, aber jetzt sozusagen im klassischen Persönlichkeitsschutzrecht geht es genau darum und da denke ich, dass einfach diese Obrigkeit, dieses Obrigkeitsdenken auch noch so stark verwurzelt ist, dass man da nicht so gern aktiv wird auf dem Feld und auch sich auch angreifbar macht, wenn man auf dieses Feld sich begibt. Also ich habe so das Gefühl, die Verdrängung ist nach wie vor was sehr Österreichisches und da passt der immaterielle Schadenersatz nicht so gut zusammen. Also das wäre so mein Grundzugang und eben diese Auseinandersetzung eben wirklich öffentlich zu führen. Also Transparenz und Streitkultur, das ist auch nicht gut verankert bei uns.
0: Da sind wir ja gleich bei einem Thema, das wir seit Jahren haben, nämlich den Mangel eines Informationsfreiheitsgesetzes. Wenn Sie von Obrigkeitshörigkeit sprechen, hat das auch damit zu tun, dass wir lieber die Daten der Obrigkeit anvertrauen als uns selbst?
1: Ja, also ich glaube schon, das geht eigentlich letztendlich immer um Verantwortung. Wer übernimmt Verantwortung? Und das gibt man lieber der Obrigkeit ab, als dass man sich selber hinstellt. ja? Weil damit macht man sich angreifbar und die Bosheit und die Gemeinheit ist auch was sehr österreichisches. Also wer sich exponiert, der hat es schon immer drauf gekriegt. Nicht nur jetzt in den Social Medias, sondern es war eigentlich immer schon so. Und das ist schon etwas, was eben mit unserer Kultur zusammenhängt.
0: Das heißt, wir folgen immer dem Mehrheitsgeschmack?
1: Ja, ich glaube überwiegend schon. Also das sieht man auch an den Mehrheitsverhältnissen in Österreich, dass äh, der Mainstream, also wirklich, das ist was sehr Dominantes und diese Vielschichtigkeit, diese Differenziertheit, das ist einfach, ja, das gehört nicht zum guten Ton.
0: Jetzt haben wir doch als auch progressiv Denkende, ich vereinnahme Sie da jetzt gleich, auch die Partizipation immer als etwas Werthaltiges verstanden. Gleichzeitig sind es nicht vielleicht gerade diese Methoden der Marktforschung, der Meinungsforschung, der Evaluierung an den Unis, der Quotenuntersuchung, die das Vorhandene noch sichtbarer machen und daher den Platz indirekt noch mehr verstellen für etwas, was anders ist, als wir es bisher schon kennen?
1: Weiß ich nicht. also Das sehe ich jetzt nicht so. Ja? Also ich glaube eben, dass es einfach eine Frage ist, wie man selbst initiativ wird. Und also da würde ich mich nicht auf solche Institutionen rausreden. Ja, das hat tiefere Gründe.
0: Dann komme ich noch zu einer anderen Obrigkeit, nämlich der Europäischen Union. Und jetzt ist es doch so, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass viele Probleme, die wir in der Mediengesetzgebung haben, nur durch einen Bescheid aus Brüssel sich überhaupt ein bisschen verbessern. Das war im Datenschutz schon so, mit der Datenschutzgrundverordnung. Das setzt sich fort mit der Barrierefreiheit in öffentlichen Medien, in öffentlich-rechtlichen vor allem. Der ORF hat erst begonnen, die Barrierefreiheit ernst zu nehmen, als es einen EU-Beschluss dazu gab. Und das setzt sich fort mit Fragen, die wir alle noch mit der Finanzierung des ORF auch in Bälde haben werden. Sehen Sie die EU als einen Motor, der uns Kleingeistern hier in Österreich hilft, ein bisschen moderner zu denken in Fragen, der Mediengesetzgebung?
1: Ja, schon. Also ich sehe natürlich die EU-Bestrebungen auch sehr ambivalent. Es ist einfach die EU auch ein Platz für massiven Lobbyismus. Und deswegen muss man da auch sehr, sehr genau hinschauen, was da kommt und was die überhaupt zustande bringen, weil sie eben so stark Lobbyist ausgesetzt sind. Aber grundsätzlich würde ich das befürworten, dass da schon ein frischer Wind auch reinkommt, auch dieses europäische Denken, dass man einfach sieht, dass bestimmte Probleme einfach nicht sozusagen im Einzelstaat einfach lösbar sind. Da ist es ganz, ganz wichtig. Aber wir haben eben auch dort jede Menge Probleme.
0: Aber ein Thema, das vielleicht auch stark in Ihrem Bereich, zumindest den, der in der Öffentlichkeit mit Verteidigung von Persönlichkeitsrechten zu tun hatte, greifen könnte, wäre doch so eine Art öffentlich-rechtlicher Serverpark. Warum bauen wir Europäerinnen nicht eine datensichere Archivparkstruktur auf, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytica gehen? Ist das nicht eigentlich der europäische Weg, der als dritter Weg zwischen den US-Konzernen und dem chinesischen Überwachungsstaat eigentlich ganz naheliegend wäre?
1: Ja, absolut naheliegend und überhaupt, also dieser öffentlich-rechtliche Gedanke, das ist eigentlich so ein Grundprinzip für die Demokratie und natürlich auch sozusagen für den Europäischen Staatenbund und ich wundere mich sehr, warum da überhaupt dieser Gedanke sozusagen als so absurd verworfen wird von vielen und nicht ernst genommen wird. Ich nehme an, es ist das Lobbying, was das verhindert, ja, dass man da weiterkommt. Und dass eben die meisten, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, in Wahrheit in Lobbys feststecken. Also wir haben wenig unabhängige Geister.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie sehen Sie das Manifest für ein öffentlich-rechtliches Internet?
1: Ja, also das würde mir total gefallen. Also das wäre auch, finde ich, die adäquate Antwort auf Facebook und auf Twitter. Man sieht ja diesen Wahnsinn, der sich da abspielt. Sozusagen es zeigt sich ja auch so deutlich, wo die Probleme liegen. Wir haben sie so auf der Hand liegen und dass da eben es nicht mehr Bestrebungen in diese Richtung gibt, liegt, glaube ich, wirklich daran, dass diese Personen, die hier etwas sagen können, gebunden sind.
0: Dann beschäftigen wir uns wieder mit dem Status Quo. Da haben wir es ja mit den großen Konzernen zu tun und die sind ja bereit, Uploadfilter einzusetzen, wenn es um den rechte Schutz geht oder um die Vermeidung nackte Brüste als Fotos zu sehen. Die sind aber offenbar, zumindest sagen sie das, nicht in der Lage, Verbrechen zu filtern und die werden zuerst veröffentlicht, wie die Live-Übertragung in Christchurch oder die Live-Übertragung in Halle von den beiden Attentaten und werden erst im Nachhinein gelöscht, wenn sie schon hundertfach geteilt sind. Ist es nicht für eine liberale Demokratie westlichen Zuschnitts, wie wir sie in Europa kennen, eigentlich eine gute Option, dass wir die Netzwerke verpflichten, Upload-Filter im Sinn der bestehenden Gesetzbücher zu installieren, dass eben die Weitergabe von Verbrechen, auch ein strafbares Delikt wird?
1: Ja, das würde ich differenzierter beantworten wollen, weil natürlich die Upload-Filter schon eine gewisse Gefahr in sich bergen. Sie können meines Erachtens als Zusatztool eingesetzt werden. ja. Aber ich glaube, in diesen Fragen braucht es einfach die menschliche Kontrolle. Und äh, ich denke, so, man kann oder man muss die Plattformen einfach verpflichten, dass sie dafür Sorge tragen, dass da eine adäquate Überwachung von Inhalten stattfindet. Es muss einfach wer mitschauen und mitlesen und auch dann die Verantwortung übernehmen. Da kann man sich von Upload-Filtern bedienen, die kann man sozusagen heranziehen, filtert es mal was raus und dann schauen wir es nochmal an. Und, und da zieht es noch einmal einer menschlichen Kontrolle, damit eben nicht zu viel quasi einfach dann gesperrt wird. Und beziehungsweise man braucht immer, und das habe ich nie verstanden an dieser Debatte, man muss es einfach in beide Richtungen denken. Und ich weiß nicht, worin das Problem besteht, aus zwei Richtungen denken. Es geht darum, möglichst viel zuzulassen. Freie Meinungsäußerung ist natürlich ein absolut wichtiges Gut. Und umgekehrt geht es natürlich darum, eben auch diesen Persönlichkeitsschutz zu wahren. Und wenn jetzt einmal zu viel gelöscht worden ist, dann muss man halt einen Mechanismus einführen, dass es wieder online gestellt wird. Das ist ja nicht so schwierig. Aber natürlich kostet es Geld, ja. aber jetzt auch nicht in einem Ausmaß, der für die vor allem großen Plattformen nicht leistbar wäre. Also wir sehen ja jetzt schon, auch aufgrund des viel kritisierten Kommunikationsplattformengesetzes in Österreich und so weiter, dass das schon was gebracht hat, weil eigentlich die normalen Durchschnittsplattformen, die jetzt zum Beispiel nicht so groß sind, da funktioniert das Meldesystem gar nicht so schlecht, ja. Funktionieren dort überhaupt nicht bei Twitter. ja, Funktionieren dort nur sehr eingeschränkt bei Facebook. Aber sozusagen die Kleineren, die sich so gefürchtet haben davor, funktioniert eh wunderbar. Also da habe ich zum Beispiel nicht zu klagen. Also das funktioniert.
0: Zwei Nachfragen gleich dazu. Verstehen Sie die Plattformen als Medien?
1: Ah, Gute Frage. Also ich glaube, das muss man auch differenziert beantworten. Also klassische Medien sind sie sicher nicht. Und äh, ich denke, man muss sich anschauen, was die Plattform tut. Und es gibt gewisse Dinge, die sie tut, die man auch sozusagen quasi auch einer medialen, klassischen Mediengesetzgebung auch unterwerfen könnte. Ja? Aber ich glaube nicht, dass man sie so generell als klassisches Medium sehen kann.
0: Aber sich nur als technischer Dienstleister zu beschreiben, ist echt fahrlässig, oder? Das ist
1: aus meiner Sicht zu kurz gegriffen, weil eben gewisse Erscheinungsformen, und ich finde, das kann man eigentlich sehr genau sich auch anschauen, was sie tun. Je nachdem, was sie tun, unterliegen sie dann eben dieser Gesetzgebung ja oder nein. Und das muss man halt genau anschauen, um was es jeweils geht.
0: Und ich komme noch einmal zurück auf den Persönlichkeitsschutz. Würden Sie glauben, dass die Dinge eben, bevor sie veröffentlicht werden, schon kontrolliert werden sollten von den Netzwerken?
1: Also das äh, halte ich eine Vorabkontrolle, würde ich als zu weitgehend erachten. Es geht eher darum, dass eben schnell reagiert wird und dass man das im Auge behält, dass man da auch die Anforderungen, nämlich dass eben da, das sozusagen mehr oder weniger eins zu eins überwacht wird, sehr hoch schrauben soll, aber Vorabkontrolle finde ich problematisch.
0: Ich frage das immer deshalb recht gern, weil ich ja die Qualität der Demokratie in der angstfreien Artikulationschance des Einzelnen und nicht im Mehrheitsentscheid verstehe. Der Mehrheitsentscheid ist ja nur das Vehikel, damit wir zu Lösungen kommen. Und der Schutz der Einzelnen oder des Einzelnen, der ist ja dann weg, weil die Angehörigen von der Frau, die in Halle ermordet wurde, die bleiben ja geschädigt und die sind von uns als Demokratie nicht geschützt worden. Ist das wirklich in Ordnung?
1: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Da geht es eben dann immer darum, es ist die Frage Meinungsfreiheit auf der einen Seite und Persönlichkeitsschutzrecht auf der anderen Seite immer ganz, ganz schwierig abzuwägen. Es wird sicher Fälle geben, auf die hat die Judikatur aber auch eine Antwort, nämlich ausnahmsweise zum Beispiel vorbeugende Unterlassungsklagen machen zu können. Das gibt es ja. Aber da muss man halt sehr sorgsam damit umgehen und da muss man sich genau anschauen, ob die wirklich berechtigt sind. Manchmal gibt es wirklich so klare Hinweise, dass das sicher berechtigt ist, aber das muss die Ausnahme sein aus meiner Sicht. Ja. Und klar ist beim Persönlichkeitsschutz, das ist ein Grundproblem, dass der sozusagen immer erst greift, wenn schon was passiert ist und man quasi immer hinterher ist. Das ist schon sehr unbefriedigend, aber wenn es eine sehr klare Judikatur in dem Bereich gibt, und da bin ich der Meinung, das muss man einfach immer wieder erneuern, das ist sozusagen täglich neu erkämpfen, dann hat das ja Rückwirkungen für die Folge. Die Leute lernen ja daraus und wissen, das dürfen man nicht mehr. Also das ist ja zum Beispiel ein ewiger Kampf auch mit dem Boulevard, dass wir im Persönlichkeitsschutzrecht da immer wieder eine Grenze ziehen und sagen, das nicht. Und darum kämpfen, dass es entsprechende Sanktionen gibt, dass sich die das wirklich überlegen und es nicht mehr zu machen. Und da gibt es schon immer wieder Erfolge im Kinderrechtsschutz zum Beispiel. Ganz, ganz wichtige Entscheidungen und dass die Medien wissen, das können wir uns nicht laufend leisten.
0: Heute bei 365 die auf Medienfragen spezialisierte Rechtsanwältin Maria Windhager. Dann kommen wir zu dem, wo Sie ja die Expertin des Landes sind im Umgang mit Hate Speech und wie kann man sich schützen. Eine spießig klingende Frage. Was spricht eigentlich gegen Klarnamen?
1: Ja, das ist auch so eine Frage, die man eigentlich sehr differenziert beantworten muss. Prinzipiell spricht überhaupt nichts gegen Klarnamen und wunderbar, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo jeder und jeder sich mit Klarnamen äußern kann. Wir wissen aber, das ist halt auch eine Utopie, weil erstens gibt es Themen, wo man einfach nicht mit Klarnamen vorkommen möchte und aber trotzdem teilnehmen möchte am öffentlichen Diskurs. Es gibt ganz viele ganz wichtige Themen die würde man zum Beispiel damit verunmöglichen. Das ist das eine, also dass es ja darum geht, dass diese Gewährleistungspflicht der Meinungsfreiheit ja auch bedeutet, aktiven Zugang zu ermöglichen für möglichst viele. Und damit würde ich, wenn ich jetzt einen Klarnamenzwang einführe, eigentlich von vornherein sehr viele ausschließen. Das ist das eine. Das zweite ist eine rein praktische Überlegung. Das wird nie funktionieren. Ja, also es ist sozusagen, man würde quasi sehr viele vom Diskurs ausschließen und in Wahrheit geht es Mutter weiter, weil das eigentlich nicht zu handeln ist. Es ist ja so, dass zum Beispiel die großen Plattformen wie Facebook ohnehin einen Klarnamenzwang haben. Naja und, wer hält sie dran? Oder sie sagen, sie gehen gegen Fake-Accounts vor. Wer hält sich dran? Niemand. Ja? Also das heißt, es funktioniert auch nicht. Also man muss auch sehen, was ist machbar und was nicht. Und deswegen bin ich da sozusagen eher skeptisch.
0: Eine nächste praktische Frage eigentlich haben wir doch Gesetze, die den Umgang unter uns Menschen miteinander regeln. Warum brauchen wir dann eigene Hate Speech Gesetze? Sind nicht Beleidigung, Diskriminierung und all diese Themenkreise durch die normalen Gesetzestexte schon abgedeckt? Sind Sie dafür, dass es eigene Gesetze für den immateriellen Raum gibt? Oder sollten wir eigentlich nur unsere bestehenden Gesetze des Miteinander äh, exekutieren?
1: Ich glaube, es geht um Exekution. Und das hat man auch gesehen beim Hass im Netzbekämpfungsgesetz, Bekämpfungsgesetz, dass in Wahrheit die bestehenden Gesetze nur erweitert wurden, weil man einfach auf gewisse Dynamiken reagiert hat. Also das ist zum Beispiel, ein großes Thema ist die Geschwindigkeit im Netz. Also sozusagen diese Haltung von den Gerichten, dass wenn sie innerhalb von vier bis sechs Wochen über irgendeinen Antrag entscheiden und sich super schnell vorkommen, da können wir nur darüber lachen. Ja, Da ist der fünfte Shitstorm schon über mich hinweggefegt. Also solche Sachen sind dann eher das Problem gewesen. Und da hat man auch darüber nachgedacht, wie kann man da den Rechtsschutz verbessern. Also es geht um Rechtsdurchsetzung. Und man sieht eigentlich, dass zum Beispiel dieser Tatbestand der Beleidigung und der Beschimpfung dieser § Paragraph 115 Strafgesetzbuch, der war ja zum Beispiel 20 Jahre lang weitgehend totes Recht und jetzt durch die Social Media hat er ein totales Revival erfahren. Also sämtliche Grauslichkeiten, Obszönitäten etc. kann man dort eigentlich weitgehend abdecken mit dieser Bestimmung.
0: Haben Sie als Mensch eigentlich eine Erklärung dafür, warum die Leute immer noch, obwohl sie jetzt das Netz schon 20 Jahre kennen, sich dort so anders benehmen als auf der Straße?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie sich so anders benehmen. Denke ich mir manchmal. Es wird zwar sehr oft darüber geredet, dass quasi da das Gegenüber fehlt und dann man besonders sich gehen lässt und dann womöglich unter Alkoholeinfluss am Abend seinen Frust und seinen Zorn hineinhämmert in die Social Medias und so. Das mag alles eine Rolle spielen. Aber ich glaube sozusagen, das ist einfach ein Teil von uns und warum es so dramatisch ist, ist einfach diese Potenzierung. Dass es einfach dann so viele lesen und dass es nicht einer ist, der da vor sich hinschimpft am Stammtisch in einer kleinen Runde, wo man alle weiß, naja, der ist halt nicht gut drauf und jetzt los das heute mal raus, sondern dass das halt sich so potenziert und das ist für mich das Phänomen, ja. Und dass eben schon, wenn das alle machen, natürlich so eine Hemmschwelle sinkt. Also das ist ja das, was mich auch so irritiert hat, weil am Anfang war das ein Nischenproblem. Und dann ist das in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Und wir haben ja gesehen bei unseren Prozessen, wer uns dann da gegenüber gestanden ist, das waren nicht immer irgendwelche verirrten Wahnsinnigen oder irgendwelche unglückselige Gestalten, die halt ihren Frust da haben, sondern das waren Leute, wo man sich gedacht hat, hallo, was ist mit dir los? Worüber regst du dich überhaupt auf? Also wo man auch diese Probleme gar nicht gesehen hat, die zu so etwas führen. Also ja, also es ist schon ein Phänomen, wo wir, es geht wahrscheinlich generell um Polarisierung. Und man sieht ja auch, wie dieser Hass im Netz überschwappt. Und Wir haben ja diese Wahnsinnigen auf der Straße auch herumrennen bei diesen Demos und so weiter. Das ist ja unpackbar, was da für ein Blödsinn verzapft wird. Ja, und so blöd kann es gar nicht sein, das war auch eine große Erkenntnis für mich, dass es die Leute nicht glauben, ja.
0: Emotionalisierung statt Faktentransport.
1: Genau, genau. Ja. Also es ist eigentlich was unglaublich pubertäres aus meiner Sicht. Ja. Also es ist unglaublich kindisch und pubertär. Und wie geht man damit um? Ja? Wie reagiert man auf das adäquat? Ja, also da fehlen uns noch viele Antworten.
0: Ein wichtiger Beitrag ist natürlich Medienbildung, aber die beginnt auch bei der Mediengesetzgebung. Jetzt leben wir in dem Land, das meinem Eindruck nach an so vielen verschiedenen Ecken Probleme hat mit der Mediengesetzgebung, dass einem ja ganz schummrig wird. Wir haben schon kurz über das Informationsfreiheitsgesetz geredet, Privatrundfunkförderung, die an keine ordentlichen Kriterien gebunden ist. Also da kriegen dann im Fellner und TV das Geld. Eine Transformationsförderung, die diejenigen belohnt, die hinten nach waren, statt die fördert, die vorne sind bei der Online-Berichterstattung. Sie sind ja auch für den Standard tätig. Verzweifelt man da nicht langsam?
1: Ja, nicht langsam. Man ist schon verzweifelt. Ich glaube, es, das ist auch so etwas typisch Österreichisches. Es ist alles einfach so eng bei uns. Ja? Und alle sind miteinander irgendwie verbandelt und verpflichtet. Und ich glaube, das ist das, was es so schwierig macht, auch da sich herauszulösen. Also ich habe so das Gefühl, es gibt keine unabhängigen Akteurinnen in diesem Land, die da einfach das einmal regeln und weil eben, wie gesagt, alle da nur dabei sind, irgendwelche Interessen zu bedienen. Und ich bin immer wieder überrascht, wer sich da durchsetzt. Wieso bekommt ein Herr Fellner so viel Macht in diesem Land? Aber es ist einfach so, dadurch, dass eben alles so nah beieinander ist und zum Beispiel Leute halt prinzipiell nicht schlecht vorkommen wollen im Boulevard, weil man sich das nicht leisten kann, ja, dann ist klar, warum so viel läuft. Aber wie man das wirklich aufdröselt, da bräuchte man wirklich Leute, die da mutig sind. Und für das Mehrheiten zu bekommen, ich, die sehe ich halt auch nach wie vor nicht. Deswegen haben wir dauernd irgendwie solche verpfuschten Lösungen.
0: Ja, verpfuschte Lösungen, die bestehen zum Beispiel auch in der Verbindung zwischen ORF und den Verlagen. Da gibt es die Gegengeschäfte. Ich habe mich immer darüber echauffiert, dass die Kronenzeitung vor einem Skirennen auch noch einen Werbeclip kriegt. Und den muss sie nicht einmal bezahlen weil sie gibt ein Inserat für die Vorstadtweiber in Kronebund dafür her. Und dann bin ich drauf gekommen der Standard macht das auch. Und auch die Werbeclips des Standards sind bezahlt durch Inserate in der Zeitung. Das ist ja wirklich zum Erschaudern, oder?
1: Ja, da bin ich Gott sei Dank nicht so involviert damit. Also ich bin zum Beispiel jetzt beim Standard auch nur für die Medienrechtsseite tätig. Das könnte ich jetzt gar nicht bestätigen, was Sie da sagen, weil ich es gar nicht weiß. Aber grundsätzlich ist es ein wirklich österreichisches Problem, diese Gegengeschäfte und dass wir eben alle... Also ich merke das ja auch im Vergleich zu Deutschland, die da einfach mehr Luft und Platz haben. Da kann man sich dann auch anders positionieren. Und es ist wirklich so ein Double-Bind permanent. Und es geht ja ums Überleben. Also wir haben ja auch so einen kleinen Markt. Es ist, wenn sie da nicht irgendwie mitspielen, wie sollen sie dann überhaupt überleben? Also es ist ganz schwierig, da rauszukommen aus diesen Mechanismen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, der auf Datenschutz spezialisierte Jurist Nikolaus Forgo, Folge 609, oder das Gespräch mit dem für die Concordia in Rechtsfragen kämpfenden Walter Strobel, Folge 534, oder mit Hans-Peter Lehofer, dem ehemaligen Leiter der Com Austria 442. Apropos ORF, sehen Sie irgendeine Chance für eine Gremienreform?
1: Also, ich, die ÖVP will nicht. Also, momentan sehe ich die nicht, ja. Die wollen das nicht. Und es will auch meines Wissens die SPÖ nicht, ja. Also, Niemand will das. Die Grünen wollen das, aber sonst will das niemand.
0: Weil der Fisch beginnt doch beim Kopf zu stinken, wie man so schön sagt. Und wenn wir den ORF nicht in Ordnung bringen können in unserem Land als wirklich öffentlich-rechtliche Einrichtung und Leitmedium im guten demokratischen Sinn nach dem Vorbild der BBC, dann wird es auch für die anderen schwierig sein, weil sich Qualitätsmedien ja nur um einen starken Öffentlich-Rechtlichen herumbilden können.
1: Ja, genau so. Das ist ja das Absurde. Ne? Die Diagnose ist ja... Da, ja, die ist auch ganz eindeutig. Ich glaube, dass wir da nicht äh, so weit auseinander sind. Äh, es werden alle so sehen bis zu einem gewissen Grad, aber es führt zu nichts.
0: Jetzt gibt es den nächsten Schildbürgerstreich, dass die Journalistinnenausbildung an die Regierung gebunden sein soll. Wie kann man auf solche Ideen kommen?
1: Naja, das sind die typischen österreichischen Lösungen. Ja? Also man will irgendwie die Wiener Zeitung äh, irgendwie doch nicht ganz sterben lassen und dann gibt man ihr halt irgendwas, wo sie einen Auftrag bekommt und denkt sich, gute Sache, Ausbildung ist immer super. So, ja, so kommt das zustande. Ja? Und das wird dann halt irgendwie gedillt und ausgemacht. Keine Ahnung, was da wirklich dahinter steckt. Aber natürlich denkt man sich, ja, was ist euch da wieder eingefallen? Faktum ist, wir haben natürlich ein Finanzierungsproblem mit der Wiener Zeitung und es gibt Probleme und ja, wie kriegt man das in den Griff?
0: Und man darf auch die Frage stellen, ob eine Republik eine Zeitung herausbringen ist soll. Ja, ist ja, ja, ja nichts ja. dabei und ein Diskurs ja. darüber wäre wahrscheinlich wirklich angebracht. Aber die Art und Weise, wie es jetzt gelöst wird, ist echt absurd.
1: Genau, genau. Also ich bin auch der Meinung, also es sollte eine Diskussion darüber stattfinden, was muss die Wiener Zeitung leisten, damit sie eben hier auch ihre Berechtigung weiterhin auch hat. Und da kann man ja auch Vorgaben machen und sich das überlegen. Wie man dort auch hinkommt, da gibt es unterschiedlichste Ideen, aber dieser Diskurs findet nicht statt. ja
0: Welche Milieus, welche Kreise kennen Sie, wo über diese Fragen reflektiert wird? Also jetzt unter Juristen zum Beispiel ist es ja hochspannend, weil ihr habt das ja zu leben, ihr habt es zu exekutieren, die Meinungsvielfalt auch ein bisschen zu befeuern. Gibt es da Kreise außerhalb der politischen Parteien, wo das stattfindet?
1: Wenig. Sehr, sehr wenig. ja Also es gibt wirklich wenig Kreise, wo man sich da wirklich eben austauschen kann, ohne dass da sozusagen so stark die Interessen wirklich überschwappen. Also fast jeder hat da irgendwie einen Auftrag, wenn er oder sie da diskutiert. Und auf der rechtlichen Ebene gibt es was sehr Spannendes und das finde ich wahnsinnig interessant, nämlich auch, in meiner Geschichte als Anwältin. Am Anfang war es ja so, dass wir eine sehr konservative Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit hatten, vor allem im Zusammenhang mit dem politischen Werturteil. Es gab etliche Beschwerden auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die wirklich sehr, sehr viel bewirkt haben für die österreichische Judikatur. Und das Interessante ist, dass jetzt so eine neue Richterinnengeneration da ist, die da auch das wirklich auch anwendet und lebt. Und es gibt eine Veranstaltung, von Rechtsanwältinnen, die in diesem Bereich tätig sind, und Richterinnen gemeinsam, wo man aktuelle Rechtsfragen diskutiert. Und das ist so interessant, weil man da auch sieht, diese Interdisziplinarität ist ganz ungewöhnlich. Also ich glaube, es gibt kein Seminar von Richterinnen und Rechtsanwältinnen gemeinsam. Und alle lieben es, weil einfach wirklich ein Austausch möglich ist. Und ja gerade Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutzrecht, es geht ja sehr viel um Abwägungsfragen, da gibt es sehr viel Diskussionsbedarf. Und da findet das statt. Und das ist, finde ich, so typisch, dass das so wenig stattfindet. Also, dass eben alle Berufsgruppen normalerweise auch so segmentiert sind, weil ja, dann könnte ja wieder gleich der Eindruck entstehen, auch dass da irgendwelche, man muss ja Abstand halten, dass da irgendwelche Verbindungen oder sonst was bestehen. Aber ich erlebe es eigentlich in unserem Bereich, und das ist etwas, was ich als großes Privileg empfinde in meiner Arbeit, dass hier wirklich ein sachlicher Diskurs stattfindet. Sehr kontroversiell, ja, teilweise. Aber es nützt einfach der Sache.
0: Zivilgesellschaft at its best.
1: Genau. genau.
0: Und ohne Eigeninteressen, sondern um Positionen zu finden genau. und um sich selbst zu ermächtigen, eigene Positionen ja. zu beziehen. Genau, genau. Das wäre ja auch die Grundidee von Journalismus. Wir sollten nicht parteiisch sein, sondern wir sollten durchaus Positionen anbieten, damit dann die Rezipientin eben weiß, was sie selber möchte.
1: Genau, genau. Und da zum Beispiel eben diese Sachlichkeit dann einzuhalten und eben wirklich zu trennen zwischen, was sind eben die Hard Facts und die auch wirklich zu liefern, das findet einfach viel zu wenig statt. Das ist halt Knochenarbeit, muss man auch dazu sagen. Das ist wirklich hart geworden, auch unter diesem... Zeitstress, in dem wir alle stehen, aber um das geht's. und da finde ich es schon gut, wenn die Medien auch mehr in die Pflicht genommen werden und da ein bisschen mal genauer hinschaut und sagt, hallo, ihr macht es euch auch sehr oft viel zu leicht.
0: Dann schauen wir mal, was die neue Übernahme der Twitter-Eigentümerschaft für Auswirkungen hat auf unser Verständnis von Meinungsfreiheit, weil dass jeder Depp einfach alles sagen darf, das kann ja nicht europäisches Denken sein.
1: Nein, und es ist auch ganz klar, dass zum Beispiel auch dieser europäische Gedanken in der Menschenrechtskonvention, diese Gewährleistungsdimension der Meinungsfreiheit, die ist ja immer vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie nützlich ist für den demokratischen Diskurs. Und da ist insofern auch die Abgrenzung zu Hate Speech oder zu den Fake News ganz klar. Das bringt uns nichts für die demokratische Gesellschaft. Das braucht man nicht. Und deswegen ist es auch relativ eindeutig, dass das nicht zulässig ist. Und das haben aber einfach ganz viele noch immer nicht. verstanden verstanden und ja umso tragischer dass die Menschenrechtskonvention in diesen tagen wieder in frage gestellt wird anstatt zu sehen dass das einfach eine absolut äh, wichtige errungenschaft ist und hier wirklich gute leitlinien vorgibt ja?
0: da sollte man nur daran erinnern dass es gewaltentrennung bei uns gibt und dementsprechend muss man da sich nicht wichtig machen in den bereichen wo andere gewalten zuständig ja, sind
1: so ist es ja ja
0: vielen dank für ihre zeit maria wintager vielen dank für die expertise
1: danke sehr gerne